0: Oi, gente. Esta mensagem é especialmente para você, militante ou simpatizante do PT e de nossa campanha. Você que esteve comigo e com os demais candidatos a vereador por toda a jornada. Assim como eu, vocês também amam a nossa cidade, não é mesmo? Afinal, todos os dias estiveram comigo nessa caminhada, subindo e descendo as ladeiras históricas da nossa cidade. Sempre muito atenciosos e com um sorriso que escapava do rosto apesar das máscaras. Nessa jornada, percorremos cada pedacinho da cidade, cada rua, cada bairro e conversamos com muita, mas muita gente. Me emocionei, me preocupei, mas também me senti feliz em muitos momentos. Agradeçam, por favor, em meu nome, cada pessoa que vocês conheçam, que cederam um pouquinho do seu tempo para ouvir as nossas propostas e trazer suas sugestões. Digam a todos que as suas demandas não serão esquecidas. Pelo contrário, pude conhecer melhor cada um de vocês. Foi um prazer muito grande trabalhar com vocês e espero revê-los em breve. Assim como nunca desisto dos meus sonhos, dos meus objetivos, me despeço agora, desejando o mesmo a vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Sigam em frente e sejam felizes. O Partido dos Trabalhadores... É aquele que já fez, num passado recente, a esperança vencer o medo e fará em breve Nova Lima e o país inteiro feliz de novo. Grande abraço, da Júlia Giovanni. A distribuição de renda no Brasil está sob franco ataque. Mas por quê? Primeiro, porque o planeta tem um limite de produção de recursos. Por isso, o produto consumido por um brasileiro Obviamente, não poderá ser consumido por um norte-americano ou por algum outro habitante de outro país. Mas o que a distribuição de renda tem a ver com isso? Tem muito a ver, mas por uma razão nem sempre tão evidente. É que o pobre, quando ele ganha mais, ele consome muito mais. Já o rico, como a gente já sabe, ele tem tudo o que precisa. Se ele ganha mais, ele guarda, ele investe. Então, com o que ele já ganhava, tudo que ele receber, vai sobrar. Quando ele recebe, ele deixa para sobra, para o investimento e não para consumir. Eis a razão de estar sob ataque no Brasil a redistribuição de renda. Renda bem distribuída aumenta o consumo. Renda mal distribuída diminui o consumo interno. Existem duas maneiras bem distintas de evitar a distribuição de renda e de empobrecer mais os trabalhadores. Vamos lá. A primeira é uma forma indireta, ou seja, ela fica mais disfarçada é o seguinte, você tira dinheiro da educação, da saúde e com isso você deixa elas ali mais precárias. Então, o trabalhador retira parte do dinheiro que ele ia usar para o consumo, para o seu lazer, para o seu churrasco, para investir em saúde e educação, porque ele não sente segurança na saúde e educação que o Estado oferece. A segunda maneira é pelo modo direto, arrochando salário estimulando a precarização, impedindo sindicatos, por exemplo. Todas essas estratégias estão em curso desde que, após o golpe parlamentar de 2016, que terminou com o impeachment da Dilma, o PSDB e as demais forças assumiram o poder através do Michel Temer. Nesse governo, imediatamente, cuidou-se de impor um limite aos gastos públicos, ou seja, o governo não pode gastar mais do que está naquele limite. Esse limite é chamado de PEC 241, ou chamada popularmente como PEC da Morte, tirando o dinheiro da saúde e da educação e gerando um corte direto no consumo. É aquele caso único que a gente tinha falado. Na sequência, ele modificou a Constituição Federal, criando possibilidades de contratação de trabalhadores fora da carteira de trabalho, ou seja, aquele regime de CLT, o que na prática resultou na extinção de direitos trabalhistas. Ou seja, muita gente perdeu muito direito com isso. E é aquele modelo número 2, ou seja, você já corta ali na raiz. Um exemplo prático. Vendo produzido seu poder aquisitivo, reduzido seu poder aquisitivo, o trabalhador diminui, por exemplo, seu consumo de carne. Essa redução acarreta uma diminuição da demanda interna por esse produto, ou seja, menos pessoas procurando carne dentro do país, ou seja, menos pessoas comprando. Isso força naturalmente o país a buscar mercado lá fora, ou seja, o produtor de carne ele vai buscar um cliente fora do país. Essa busca provoca, no seu turno, um aumento na oferta internacional. Ou seja, tem alguém vendendo lá fora, mais pessoas vão querer. Pela lei natural do mercado, essa carne começa a ser explorada como aquela lei da oferta e procura. Em nada mais interessa os estadunidenses, por exemplo, que a gente come mais, coma mais bife. Porque Se a gente come menos bife, se a gente faz menos churrasco, essa carne sobra aqui e ela é colocada à venda no mercado externo para que que esses é, é, cidadãos norte-americanos, europeus vão querer que a gente coma mais carne aqui? É, ao contrário, o que que eles querem? Eles querem mais razões para que o povo daqui fique mais pobre, mais periférico e que se mantenha esse status. Nesse mesmo raciocínio serve para qualquer bem de consumo, ou seja, não é só para carne. Importa esse estrangeiro, acima de tudo, que a gente consuma menos, para sobrar mais. E, portanto, para que eles comam melhor, que eles consumam melhor. A gente já deve ter ouvido, todo mundo já escutou em algum momento, algum caso assim: ah, o chocolate que a gente come aqui é nem é chocolate, tem que ver o chocolate que a gente vende para a Suíça. Ah, o suco de laranja, que a laranja que a gente consome aqui é nem é laranja, tem que ver a laranja que a gente vende para fora. E isso de uma certa forma, ilustra isso que a gente está falando aqui. É, quando nós não temos um consumo interno poderoso, que estabelece um mercado interno forte, é, passa a ficar para a gente aqui o resto. E mesmo esse resto que fica para cá é pouco, isso faz com que os preços aumentem e é aquela chamada inflação, mas tudo isso por conta do consumo.